0: Несколько секунд Алекс помедлил, совершенно не понимая, что делать. С одной стороны появилось непреодолимое желание открыть дверь и впустить Наю, но в этом случае появлялся риск быть пойманным в ловушку. А вдруг за ее спиной прячутся те самые люди, что так настойчиво пытались поговорить с ним. Ная продолжала тихо стучать в дверь. Чувства Алекса оказались сильнее страха, и он открыл ей. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. На миг Алекс предположил, что происходящее ему просто снится, но все это было реальным. Не нарушая тишины, Алекс жестом пригласил ее войти внутрь. Они сидели напротив друг друга. В душе Алекса возникли и чувства, словно той долгой разлуки вовсе не существовало. Казалось, что с момента их встречи прошел не год, а всего несколько дней. Мы, наверное, оба, не понимаем, что происходит. «Вероятно, ты хочешь спросить, почему я приехала?» Алекс кивнул головой. «Последние две недели мне снится сон, в котором ты падаешь с высотного здания, а я не могу пошевелиться, наблюдая за тем, как это происходит. Вчера утром я проснулась с той мыслью, что мне нужно приехать к тебе. Знаешь, я ведь никому ничего не сказала. Откуда у тебя мой адрес?» – перебил ее Алекс». Грег сказал, с улыбкой ответила Ная. Алекс хотел выругаться, но вместо этого просто рассмеялся. Происходящее вокруг было больше похоже на пот его фантазии. «Я понимаю, что ты все еще держишь на меня обиду», продолжила Ная. Алекс ответил, что давно простил ей все. «Мне было тяжело, когда ты ушла, но я нашел в себе силы не впустить в сердце ненависть. Это далось мне нелегко, но в итоге я все-таки сохранил к тебе». Только теплые чувства. Я никогда не встречала людей более терпеливых. А ты ведь знаешь, что я далеко не сахар. Впрочем, мы оба такие, но я не думаю, что сейчас это так важно. Найя подошла к окну и, достав сигарету, посмотрела на Алекса, словно ожидая его разрешения. Он положительно кинул головой, и она прикурила. В этот момент он сделал несколько шагов к ней и обнял. Алекс почувствовал, как теплое тело Найи начинает все сильнее дрожать с каждым его прикосновением. «Так останавливают время», – прошептал он. Ная давай ему затянуться из своих рук, и Алекс закашлял. «Давно не курил», – смущенно оправдывался он. За окном шел снег, но это было неважно. Все, что случилось с ним до текущего момента, уходило на задний план. Есть только он и она, и время над этим уже не подвластно. Запах Ная был настолько родным, что Алекс поглощал его с такой жадностью, он впервые научился дышать. Никогда еще до этого момента он не испытывал настолько сильных эмоций, находясь с кем-то рядом. «Знаешь, я никогда раньше не могла представить, что мы встретимся в твоем городе. Я видела его во сне, но теперь я понимаю, что от сна до реальности всего один билет. Ты останешься?» С надеждой в голосе спросил Алекс. Ная тихо ответила «Да». И Алекс почувствовал, как его объяло чувство спокойствия. Через несколько мгновений они лежали в постели друг напротив друга. Его прикосновения были такими робкими, словно он прикасался к ней в первый раз. Дыхание Ная становилось все громче. Прижимаясь к Алексу, она чувствовала, что их души и тела сливаются воедино. Он знал женщин, которым нужно было практически оголяться, чтобы привлечь хоть какое-то внимание. Ная была из тех, кому хватало всего лишь посмотреть в глаза, чтобы остаться в памяти навсегда. Когда все закончилось, они молча лежали рядом. Ная сжимала руку так крепко, словно боясь, что если отпустит, то Алекс растворится с первым лучом солнца. Погружаясь в глубину ее глаз, он ощущал, как из души исчезали былые тревоги. Ная рассказала Алексу, что наблюдала за ним все это время. Смотрела каждую запись его блога, но боялась, что написав хоть что-то, сделает только хуже. Алекс понимал ее, ведь он чувствовал то же самое. На заднем фоне, где-то из недр колонок, доносился голос Алехина. «И ты такая же, как вчера, а я едва ощутимое колебание ветра». Пытаясь что-то сказать, запутавшись в твоих волосах, долгожданное возвращение после путешествия на другие планеты. Как под канатом на ринге меня застанет пробуждение. Как вы уже в поту, я спал, не снимая ботинки и куртку. Утро начнется, если снова позволю себе надеяться, когда подушечек твоих пальцев дотронусь до клавиатуры. Утром Алекс поведал... Ная обо всем, что с ним произошло. Она внимательно слушала каждое его слово. Вначале он думал, что ей будет сложно поверить, ведь рассказ был похож на больную фантазию. Но когда он закончил, Ная сделала предложение. «Знаешь, я думаю, что тебе пока не безопасно покидать квартиру. Давай останемся здесь на время. А если закончится еда, то я схожу в магазин. Меня ведь никто не знает. Твое появление снаружи может быть небезопасно. Мне нужно узнать, что случилось с Марком. Но для этого мне нужно понять, кто за всем этим стоит. И как ты собираешься добыть информацию? Я просто выйду на улицу, и ответы сами найдут меня. Мне уже не хочется больше прятаться. Я готов взглянуть всем своим страхом в глаза. я обняла его и попросила никуда не уходить. На что Алекс лишь ответил. «Все будет хорошо. Просто верь мне». Он протянул Найе ключи от квартиры с просьбой, если я не вернусь, позвони Грегу, надеюсь, он сможет помочь. Ная обняла Алекса так крепко, что тут невольно вспомнил их последнюю перед разлукой встречу. «В этот раз я дождусь тебя, честно», словно прочитав его мысли, ответила Найя. Выйдя из подъезда, Алекс смотрелся вокруг, все было спокойно. Миновав несколько домов, он вдруг почувствовал, что за ним тут наблюдает. Через пару мгновений его путь перегородила черная машина, из которой вышли два человека в серых деловых костюмах. С вами хотят побеседовать, произнес один из них жестом, указав Алексу на заднее сиденье. Выбора не было, и тут послушно сел внутрь. Несколько минут они ехали молча. За тонировкой окон почти не было видно улиц. Внутри Алекса билась тревога, но он старался не подавать виду. Один из незнакомцев, прикуривая сигарету, бросил взгляд в зеркало заднего вида. Но ну, не переживайте вы так, с вами просто хотят поговорить. Если вы будете честны, то этот вечер проведете вместе со своей второй половинкой. Но если вы попытаетесь солгать... Сделав сильную затяжку, он бросил окурок через окно. Алекс содрогнулся, они знали про Наю. Я надеюсь, вы меня поняли. Машина остановилась недалеко от центральных зданий города. В одном из них находилась администрация. Туда и повели Алекса. Войдя в кабину лифта... Один сопровождающих нажал на кнопку последнего этажа. С каждым новым метром подъема Алекс чувствовал, как теряет ощущение твердой почвы под ногами. Отдаляясь от земли, он уже не был уверен в том, что сможет вернуться обратно. Двери лифта открылись, и впереди возник длинный коридор. Прямо до конца других помещений тут нет, подтолкнуло кто-то сзади. В коридоре действительно не было других дверей, кроме той, что виднелась в самом конце. За ней располагался огромный кабинет, на одной из стен Висело около дюжины мониторов, каждый из которых показывал тот или иной уголок города. Впереди стоял стол, сделанный из красного дерева, за которым виднелась спина человека. «Добро пожаловать!» – произнес он. И Алекс вдруг начал понимать, кто перед ним. В это время сидящий повернулся лицом. Это был управляющий городом. «Я думаю, тебе интересно, почему ты здесь, но ты и так знаешь ответ на свой вопрос». Протянув Алексу лист, он продолжил. Я знаю, что у тебя есть информация о проекте Эдем. Судя по тому, что ты приходил в тот офис, могу сделать вывод, что ты точно знаешь об этом больше, чем мы». Алекс ответил, что ничего не знает, и что он лишь нашел буклет, от которого избавился в тот же день. Глаза управляющего покраснели от злости. Он стукнул кулаком по столу так, что Алекс подскочил на месте. «Ты хоть понимаешь, кому лжешь? Я могу щелкнуть пальцами, и все твои близкие исчезнут, словно пар над супом». В твоих же интересах рассказать мне всю правду. На листе, лежащем на столе, имелась распечатка с камеры, подтверждающая, когда именно Алекс входил в тот самый офис. Возникло четкое понимание, что управляющий не шутит. Выхода не было, и Алекс поведал ему всю свою историю, но промолчал о том, что Марк дал ему доступ к сайту. Он внимательно его выслушал, а затем спросил. «Марк и правда сказал тебе, что туда возможно попасть без симуляции?» «Я уверен, что ты сможешь нам помочь». «Я не могу это сделать», – возразил Алекс. Но сейчас мы это проверим». В дверях вновь появились люди в серых костюмах. Взяв Алекса под руки, они повели его на этаж ниже. Он попытался освободиться, но в тот же момент один из них нанес ему удар по голове и предупредил. «Лучше не дергайся». Алекса втолкнули в один из кабинетов, а затем захлопнули за ним дверь.